0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma, além deste podcast, ele também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e também na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os episódios em outro formato, na íntegra, lá no YouTube. Também pode ver os conteúdos na íntegra no site anuariodoceará.com.br. A edição impressa do Anuário tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Tem informação sobre infraestrutura, sobre economia, sobre o governo estadual, o governo federal, sobre a cultura. Cada um dos municípios do Ceará, são 184 municípios, cada um tem fichas completas com cerca de 100 dados, sendo que Fortaleza tem um capítulo à parte. E nesse, nessa edição do anuário, a exemplo das edições anteriores, a gente traz a nova pesquisa Anuário o Datafolha Top of Mind. Essa pesquisa aponta quais são as marcas mais lembradas pelos cearenses. Ao todo, 22 categorias. Desde a primeira pesquisa do anuário, Datafolha Top of Mind, as óticas Boris, uma rede aqui do Ceará, se mantém em primeiro lugar. O assunto, no caso, é ótica. A pergunta é mais ou menos o seguinte, quando se fala em ótica, qual a primeira marca que vem à sua cabeça? E aí, a maioria das pessoas responde Boris. Nessa nova edição foi assim, obteve 39% das respostas, precisamente 39,1% e permaneceu, portanto, como líder absoluta. Para conversar sobre essa liderança das óticas Boris, é que eu recebo hoje, no episódio, nesse episódio do podcast do Anuário, o fundador das óticas Boris, José Ayrton Boris, fundador, proprietário e símbolo dessa marca cearense. Muito bem-vindo, Boris.
1: Tudo bem? É uma satisfação muito grande, mais uma vez, é... tomar conhecimento que somos mais uma vez colocados, o que fomos colocados em primeiro lugar, com essa pontuação de 39%, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao povo do estado do Ceará, não só ao povo do estado do Ceará, mas as pessoas de outros estados, de outros países que moram aqui em Fortaleza, que preferem escolhe as óticas vovêndices.
0: É, eu quero começar fazendo uma pergunta conceitual. O slogan das óticas, Boris, é especialista em óculos de grau. Mas o mix, naturalmente, de vocês não está limitado a óticas, ou melhor, a óculos de grau. Eu queria saber o porquê dessa opção de posicionar dessa forma, Boris.
1: Bom, foi feita um, uma avaliação na época, há mais de 30 anos, que seria o ideal que eu me dedicasse exclusivamente é, como espécie especialista em óculos de grau. Me preocupei em montar um laboratório, na época era muito difícil conseguir técnico para a ótica, tive que trazer do Rio de Janeiro, procurei o SENAC para poder fazer uma escola de profissional na área de ótica e me dediquei com, com, com muita alegria como especialista em óculos de grau. Já percebia que tinha várias lojas na cidade que vendia bastante relógio, é, pulseira de ouro, anéis, cordão, mas eu foquei em ser um especialista em óculos de grau. E me mantenho até hoje é, vendo bons produtos de marcas muito famosas de óculos esportivos, mas eu me dediquei mesmo foi a... a a parte científica da ótica.
0: Então, assim, quando vocês optam por trabalhar o conceito de especialista em óculos de grau, é como se fosse uma estratégia de conceito para chamar a atenção para o segmento, depois que o cliente está dentro da ótica, aí vocês abrem um mix, então é um, é um chamariz mais eficiente, seria isso?
1: É exatamente para chamar a atenção de quem é, observa que o um especialista ele tem um critério focado exclusivamente daquilo. Se você quer um óxido de grau, então hoje está aí o resultado, depois de, de muitos anos de trabalho, a conscientização que foi feita na, na cabeça do consumidor, que quando se fala em óculos de grau, todo mundo se lembra das óticas boris. Foi um, um, uma opção, uma estratégia, um, um, um risco que eu corri na época, mas que deu certo porque o importante, no momento, era mostrar em Fortaleza o diferencial das óticas mauristas, como até hoje está na cabeça, na credibilidade, na confiança do povo do Estado do Ceará.
0: É, vocês uh, têm um, uma, uma imagem, uma marca, me, me corrija, muito associado à popularidade. Vocês começaram no centro, até hoje eu lembro do, do jingle que fala na Galeria Brandão número 2, Irapuã Lima, um Programa Popular... E vocês também ganharam na classe B uma projeção muito grande. Como é que o senhor lê esse resultado também muito expressivo na classe B
1: Olha, quando nós montamos a nossa primeira loja, ela foi focada numa loja para atender a, a classe de, de pessoas é, do menor salário que podia existir na época na cidade de Fortaleza. Só que, naquela época, as pessoas que iam, as empregadas domésticas, vaqueiro. É, vigilante e etc., eles sempre iam com seus patrões. E aí, então, eu atendia muito bem a, aos seus auxiliares e eles ficavam encantados com o atendimento e eu mostrava que eles usavam um produto que eu tinha dentro da minha loja e que eu poderia vender, mais em conta. Como quem é rico, não é besta? eles examinavam o produto e via que eu tinha o mesmo produto e que vendia por um preço mais acessível. Porque eu estava dentro de uma galeria, os meus custos eram menores, e eu ali, eu comprava, eu vendia, eu procurava fazer as coisas ali com o custo mais baixo possível. E hoje eu mantenho até hoje essa convicção aos nossos clientes, que se tornaram uma, uma legenda de cliente muito grande, como amigos. Nós não temos problemas com cliente, nós procuramos atender da melhor forma possível e trabalhar com campanhas assim, muito esclarecedoras, muito simples e atingir a todos os segmentos da nossa sociedade.
0: Boris, é, durante muito tempo a gente ouviu o mercado dizer o seguinte, quem, as pessoas viajaram mais sobretudo a classe AB, ela pegava um avião, viajava para fora, comprava os óculos lá fora, ou ia para São Paulo, comprava em São Paulo. Então, isso teria gerado um impacto importante no segmento AB de ótica e joalheria. Com a pandemia, as viagens deram uma, uma diminuída, claro, as pessoas ficaram mais em casa. Como é que você analisa esse comportamento? Houve, de fato, essa perda de um segmento mais alto e agora esse retorno por conta da pandemia?
1: Bom, eu vou, vou falar em duas etapas. É, antes da pandemia, já há uns cinco anos, mais ou menos, é, essa coisa de comprar em São, é, em São Paulo ou, ou Fortaleza, ela já tinha diminuído bastante. Por quê? E com relação hum. ao exterior, é. nem se compara, porque as pessoas achavam que compravam lá fora o produto bem mais em conta, mas hoje, como se tornou, por exemplo, a uma grife que é a Raiban, Tá. que é a Luxottica, né? que é uma empresa italiana. O preço dela hoje, é, em vários países, é o mesmo preço que é praticado no Brasil. Então, começaram a, a, a perceber que, com relação a óculos, não há diferença. O dólar é o dólar e aí não adianta mais comprar em outros países. Agora, com relação à última parte que você falou, na realidade, as pessoas hoje diminuíram é, 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 as suas viagens de turismo para o exterior. Sim. Então, nós percebemos na cidade de Fortaleza, que é, se falava muito no Rio de Janeiro, a cidade mais visitada, hoje Fortaleza está concorrendo com o Rio de Janeiro. Hoje nós temos um, um, um número de turismo brasileiro muito grande no Ceará. E isso vem colaborar em vários segmentos de negócio Não é só no meio de ótica, não Talvez o meu seja o menor possível Mas em outras áreas, talvez o movimento seja até maior Como vamos falar de hotéis, pousada, restaurante Eu acho que o Ceará é uma cidade privilegiada E com relação a, ao segmento de ótica Os óculos de grau, a gente enfrentou isso sim Cliente trazia as armações e vinha fazer a lente comigo aqui em Fortaleza. Mas sempre portei a vaidade de dizer que comprou é, em Nova York, comprou em Paris. Eu, inclusive, visitei várias óticas em vários países e vi os preços de muitos produtos iguais ao nosso aqui, ou alguns até mais caros.
0: Sim. Deve ser muita coisa feita na China, né? Na verdade,. O design é italiano, mas a manufatura quase toda deve ser chinesa hoje, né, Boris?
1: Não tenho nenhuma dúvida que ah, os óculos de, de maior qualidade do mundo, antigamente, era na Itália. Mas a mão de obra, tive lá várias vezes no Congresso em Milão. Ah, a mão de obra na Itália é muito cara. O que foi que o italiano fez para poder sobreviver com a história da China? Ele levou a tecnologia dele, ele levou os modelos que ele quer, e chega na China ele encomenda, porque a mão de obra é bem mais em conta. E com isso não foi só os italianos, vários países. Porque a China, eu estive lá também, em Hong Kong, Taipei, Seul, nós fomos numa comissão aqui do CDEG, e eu estive lá, e lá ele diz o seguinte, você diz quanto quer pagar, eu faço. Então tem produto de um dólar no mesmo modelo, tem produto de dois dólares e vai até 500 dólares. Você que vai dizer qual é o material que você quer, tá? entendendo? Sim. Qual é o tipo de ouro que você quer, qual é o tipo de prata, a lacra, qual é o material que você quer usar no seu produto. A China hoje está mandando no mundo.
0: Impressionante. Boris, você faz parte de uma geração de varejistas cuja a personagem, a personalidade do dono da loja é muito forte no negócio. Eu poderia citar aqui o seu João Melo, falecido no São Luís, você na Boris e tantos outros. Como é que você concilia esse atributo, que é muito seu, né, da personagem, com o um modelo de negócio que agora é baseado em franquia também? Como levar essa cultura do Boris para um parceiro que é um franqueado?
1: Primeiro eu queria lhe dizer que o meu pai, o nome dele é Francisco Ribeiro Pontes, da de Massapê. E botaram esse apelido de Boris no meu pai quando ele era rapazinho. É. Ele jogava bola... E ele demorou três, fez o gol, aí chamaram ele de Boris, era um monstro. E eu ouvia falar muito bem que meu pai tinha sido comerciante. E eu disse comigo mesmo que se um dia eu pudesse, eu botaria um negócio com o nome de Boris, em homenagem ao apelido do meu pai. É. Tanto é que depois do falecimento do meu pai, eu fui na justiça e coloquei o nome que eu era conhecido, Borisinho, Boris, era a loja Boris em 1973, e aí coloquei o nome do Boris, Oscar Boris, e coloquei no meu nome José Ayrton Boris Fonte. Então, pronto, veio aquela paixão, aquele desejo de criança de ser comerciante. Já veio de criança aos 9, 10 anos de idade. Não podia ver um balcão, que eu queria entrar, trabalhava de graça, uhum. eu ia limpar o balcão, dava água, dava café, do café Jaimara, servia. Eu queria era, ser visto como um comerciante, como um servidor. E, assim, eu consegui conciliar procurando ter o máximo de cuidado, porque é muito perigoso o nome da pessoa ser o nome do estabelecimento. Sim. E eu consegui o que eu achava o nome de Boris muito bonito, muito fácil de memorizar e eu já nasci marqueteiro, marqueteiro, esse não é muito bom, muito forte e graças a Deus deu certo até hoje.
0: E aí como é que você faz para essa cultura, essa cultura do balcão, do comerciante que está na porta da loja, que recebe, como fazer para que isso esteja também no seu franqueado? Como é que você mede o perfil do franqueado?
1: Hoje... Hoje, às 8 da manhã, eu estava reunido com a equipe de vendedores e de gerentes, mostrando para eles qual era o DNA do Boris e como tem que se conduzir. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, 50... Aqui hoje, nós é. temos 43 lojas em Fortaleza, temos 43 lojas em Fortaleza e 12 lojas no interior. Todo ano, nós nos reunimos, fazemos o, um, uma reunião só com os lojistas e fazemos reuniões com todos os colaboradores do grupo. Então, eu visito essas lojas, periodicamente, nós temos pessoas fazendo visita às lojas. Temos comprador fantasma, nós temos visita que chega e se identifica. E o cliente do Boris é um cliente muito bacana. Se ele chegar numa loja e tiver só o nome de Boris, não tiver o atendimento do Boris, ele não compra. Ele me liga e vem para o centro da cidade e me conta o que é está que acontecendo. E assim nós temos é, tempo para ouvir qualquer reclamação de qualquer cliente. E se, se ele não tiver razão, eu vou fazer todo o possível de dar, viu? Tá Tanto que ele fique satisfeito. E volte e me encontre de novo. O
0: que, é que essa pand... Hoje, ah, o
1: trabalho é feito, a minha mulher acompanha isso com muito cuidado, os filhos, nós temos uma equipe de campo muito boa.
0: Como é que você concilia, portanto, a empresa familiar, sua esposa, que é tão importante na operação, seus filhos, como é que você concilia essa componente familiar com a necessidade de ser uma empresa profissional? Até porque vocês são uma rede, tem franqueados, você falou só no Ceará 55 lojas.
1: Bom, é o seguinte, para você ter uma ideia, eu pedia muito a Deus para me ajudar, que se Ele me ajudasse, eu iria ajudar os outros. Você sabe quantas pessoas eu contei que passaram dentro da minha empresa, que hoje mais da metade estão concorrendo comigo? Só da família, 63 pessoas. Quase todos os sobrinhos, quase todos os irmãos, e primo e neto da minha, da minha mãe, irmão. No total... 63 pessoas, eu contei. A gente joga muito aberto. Aqui é o seguinte, é uma empresa que tem que dar lucro, todo mundo tem que trabalhar, tá? tem deveres, tem direito, mas tem deveres. É lógico que não é fácil. Você trabalhar com pessoas que nem sempre você pode mandar embora na mesma hora, tem que fazer um trabalho lento de conscientização, porque trabalhar com uma pessoa estranha é fácil. Você chama uma vez, duas orienta, dá um conselho, mas quando é um parente, você já tem que conversar mais de uma vez, mais de duas, mais de três, mas hoje, graças a Deus, os meus filhos já estão me orientando, tá certo? E a gente já está vendo, ele tem uma filha que tem hoje já um grupo com outro nome, com seis lojas, tá certo? E os dois mais velhos, o Ângelo e o Pedro, que estão aqui comigo. Não é fácil não, porque nada é fácil. Mas ah, a se viver bem você tem que ser bastante maleável e dar tá, tá dando a oportunidade para que as pessoas aprendam e até que possam vir e ajudar, lhe ensinando.
0: Boris, é, como é que você lê o impacto da pandemia para o varejo, especialmente no seu segmento? Foi um momento, teve um momento ali muito difícil, lockdown, etc depois houve um, um certo afrouxamento, o mundo ainda não resolveu a pandemia, ainda estamos num momento delicado. Como, o que é que você tirou de lição, já que você vem de outra geração, viveu outras situações difíceis, mas nada tão difícil como essa?
1: Olha, eu costumo dizer o seguinte, muita gente ganhou muito dinheiro nessa pandemia, muita gente perdeu, muita gente fechou suas lojas, muitas gentes muita gente vieram se hospitalizar, morreram, outros adquiriram anticorpos e estão mais fortes. O negócio não foi fácil, não foi fácil. Você passa no centro da cidade, tem muitas lojas fechadas, mas o que eu observei é o seguinte, que quem, quem conseguiu superar esses três meses de muita dificuldade, eu tive lojas que vendiam X, nós passamos três meses sem vender, mas nos três meses seguidos que abrimos, conseguimos recuperar aquela venda que estava é, reprimida. Não todos os segmentos é, foram felizes com o nosso, porque tem produto, como diz o Cleiton, meu pai, nosso produto podemos guardar, não tivemos problema com ele, porque não é perecível, né? com três, quatro meses você abre, limpa, botar na vitrine e vende. Então, nós fomos, nós estamos sendo e fomos privilegiados nesse sentido. A gente sabe que teve muita gente que perdeu muita coisa porque estava dentro da sua loja e quando ele entrou o produto já não servia mais para vender. O meu não. Mas depois da pandemia nós voltamos a vender muito mais
0: do que o que se vendia antes. Boris, é, o que é que você diz, o que é que você pensa, como é que você lida com o comércio eletrônico? Muito da sua energia é do olho no olho, é de receber, é do calor humano mas a gente vive um momento que muita gente já tem o hábito de comprar pela internet. Como é que você leva isso para o comércio eletrônico? Como é que você lida com essa realidade?
1: Bom, o nosso segmento, hoje, ele está sendo bastante disputado, não é nem só o nosso. É, esse mundo eletrônico, a internet, é uma realidade. Eu até demorei muito para acreditar nisso, mas é, no nosso segmento de ótica, ele está sendo afetado um pouco, por um porta a porta, aquelas pessoas que trabalharam comigo, é, que eu cansei de dizer em reuniões que é empregado, quem quer, quem não quer, muito fácil, tá? Eu nunca escondi que qualquer um pode fazer melhor do que eu, só é querer, né? Sim. E muita gente, eu tenho hoje mais de 100 lojas na cidade de pessoas que trabalharam com meus empregados. Hoje, um, tem um deles que tem 30 lojas, tem outro que tem 5, tem outro que tem 6, um tem 10, um tem uma... Que, que passaram por mim e eu fico feliz por isso. O porta-a-porta -porta hoje, ele cresceu muito, ou seja, nós é, criamos aí um, um curso técnico de ótica que ele se evoluiu para o optometrista e que muita gente que não pode ir no médico está fazendo essas refrações em casa, é, por questão de necessidade, e que muitas vezes nem atende a necessidade total do cliente, porque tem uma inflamação, tem um problema no olho, e ele não consegue ver isso aí, porque ele não é médico, mas que de qualquer forma ele está vendendo óculos. Agora, o que eu digo é o seguinte, no meu segmento, as medidas que têm que ser tiradas de centro óptico, altura, ajuste da armação, adaptação, isso o cliente não deixa de vir a ótica nunca. O que pode ser feito daqui para frente, é que talvez eu vá ter que montar uma equipe altamente personalizada, criteriosa, é, 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 de moto, de carro, para visitar os escritórios clientes em casa. Porque a coisa realmente, a cada dia que passa, o cliente fica mais exigente, quer mais conforto e quer melhor preço e quem não se... quem não acompanhar, não se ajustar, vai ficar para trás. Eu acho que a internet... Esse meio de comunicação, como nós estamos aqui, isso aqui é uma, uma maravilha, né? Isso aqui a gente já sabe que o negócio mudou, mudou mesmo, mas não se esperava que mudasse tão rápido como mudou agora, né? E eu já estou me preparando para contratar gente para vender, mostrar os produtos na internet, mostrar as armações, falar de lente. Já estou em contato com algumas multinacionais. É, estão, inclusive, me oferecendo dinheiro para verba, para esse tipo de anúncio. E já vamos começar, antes do final do ano, a preparar uma equipe altamente preparada para mostrar o dia todo produto os produtos, as novidades que estão chegando. Mas o interesse maior é de levar o cliente na loja para fazer suas medidas, ter mais opções. Não tem como você pegar no produto, olhar, olhar, botar no rosto, fazer as medidas na loja... Eu comprei dois equipamentos aí agora por 160 mil reais só para tirar as medidas, as medidas, porque a cada dia que passa estão é, vindo mais recursos para que possamos fazer suas lentes cada vez melhor. A cidade de Fortaleza, o estado do Ceará é um, é um estado privilegiado. Nós temos mais de 300 médicos é, na área da oftalmologia é, cada um se dedica num segmento diferente. Antigamente o um oftalmologista fazia nariz, ouvido e garganta,
0: <risos> quando eu era é, menino. Está é. entendendo? Hoje é.
1: não. Hoje você tem um médico para fazer só catarata, outro só implante de lente, outro só a refração. Uhum. O médico vai examinar o fundo do olho, fazer a refração, passar a lente de grau para corrigir, mas se tiver doença, ele já passa para outro. As especialidades, então Fortaleza está de parabéns com mais de 300 médicos oftalmologistas, Bom, aí dá mais.
0: Uhum. Como vocês são especialistas em óculos de grau, é o slogan que você trabalha, é o posicionamento, eu imagino que esse relacionamento com oftalmologista seja determinante relacionamento com o médico para manter essa proximidade com o público, não é? Então é uma linha, como é que funciona eu essa relação com muito. os médicos?
1: Eu agradeço demais a Sociedade de Oftalmologia por essa confiança, essa abertura que eu consegui ao longo dos anos. tá? É, ao longo dos anos, quando eu tenho qualquer dúvida, eu ligo e digo, doutor, foi que ô, o senhor passou aqui 10 graus aqui para esse cidadão com menina aqui, um 10 no olho, cinco no outro. Isso aqui está certo, ele acha graça, agradece. É. Eu digo, Boris, isso aí em 10 mil tem um caso desse, isso aí é uma visão subnormal, está certo, pode fazer. Muito obrigado e tal. A gente tira dúvida, porque de um lado está o médico, tá? no meio está o paciente que paga ao médico e paga a ótica. Então, quando eu tenho dúvida, eu ligo para o médico. Ligo, tiro a minha dúvida para poder fazer aquele serviço 100% como é e como tem que ser feito. Sempre preservando é, o cuidado, o zelo por o serviço que eu vou executar prescrito pelo médico, obedecendo rigorosamente o que o médico prescreve.
0: Maurício, é, é, com qual frequência as pessoas compram óculos de, esportivos? Né? Como, é que é? como é que funciona esse mercado? É, é, tem compra por impulso? Como é que vocês trabalham isso?
1: É, o, o óculos esportivo é uma coisa que mexe com a vaidade, tá? É, ele, 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 nem ele que vai comprar, ele sabe. Ele sai de casa, às vezes ele já viu numa revista, viu no rosto de um artista, ele quer aquilo lá, ele vem na loja o que quer. Mas 50% das compras de óculos esportes é, ela é feita por acaso por uma abordagem do vendedor o ele passou, achou bonito tinha vontade de comprar mas não, não, não era o momento ele não achava que ia comprar mas ele entra na loja e compra No o, os óculos de grau antigamente eram de 3 em 3 anos depois passou para 2 em 2 anos e hoje normalmente é, o médico já recomenda é, uma vez por ano você fazer os seus exames embora que muitas vezes não precise mudar suas lentes, mas que o médico possa examinar como é que está a saúde é, ocular. Você sabe que com esta pandemia tem muita gente com problema na vista. Eu, por exemplo, peguei essa, essa COVID e logo o que mais me doeu foi ah, os meus teve? olhos hum. e a dor de cabeça. Você
0: teve COVID? Eu não sabia.
1: É, eu fui. E eu converso com muitas pessoas que tiveram, é, hoje é importante que todo mundo que teve essa doença Procure um oftalmologista é, é, é essa, essa doencinha aí Ela veio realmente E ela que mais maltrata é a vista Na minha concepção, a primeira coisa que ela pega é a vista No meu caso foi a vista Eu não sabia que estava com essa doença Eu fiquei bom rapidinho Não fui para o hospital eu, Quando eu fui saber que tive essa doença, eu já estava bom foi ainda... através de um exame que eu fiz que deu o que eu tinha tido, em março
0: do ano passado. Uhum. Ah, que bom. É, nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma pergunta com relação à comunicação ainda. Você tem um slogan, melhor dizendo, um jingle, que é muito famoso da época da TV nos anos 80. Eu lembro dos anos 80, pode até ser de antes, do KDKK eu estou errado, ou o Cacá era o Fagundes em Dancing Days, a personagem do Antônio Fagundes, me corrija. E eu vi que vocês fizeram um arranjo Exatamente. novo. né? Pronto, lembrei. Um arranjo novo para... Pra... Como é que foi essa história do Dingo e como é que foi essa atualização agora, Boris? Bom,
1: eu ia passando numa, numa rua aqui em Fortaleza e vi uma revista, Sétimo Céu, aliás, no, 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 tinha umas dez revistas numa banca de revistas. É. E lá eu vi o Antônio Fagundes é, foi em 78, se eu não me engano?
0: É, tipo isso, 78. 78, é. uma
1: novela da ansiedade. Na novela Dance. ansiedade. Com Antônio Fagundes, com uma armaçãozinha redondinha dourada no rosto. E o nome dele era Cacá. É. E eu tinha muitas aquelas armações guardadas. E eu brinquei com o Irapuã. Irapuã, eu tenho muitas essas armações lá na minha loja guardada. E eu precisava botar essas armações no rosto das meninas aí. E aí, vamos ver o que, é que a gente faz. Ele disse, cadê cacá? Eu digo o Antônio Fagundes fazendo papel de cacá na novela. Ele disse, cadê Cacá, Cacá? cacá ele, dele muito brincalhão, lá no Bori, Bori, Bori. Aqui, o Antônio Fagundes,
0: é isso. Está aí, tá aí. Está tá aí. Ver, tá? É. O retrato dele. Dá pra ver, dá pra ver. Cara. Olha a carinha dele é. 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 Na história. Não, eu vi, eu vi, tá aí. <risos> Então,
1: é. o Antônio Fagundes, aí pronto, o Irapuan falou com o conjunto, os braços seis na época, fez o um arranjo, e até hoje as pessoas perguntam quem é o Cacá, o que é o Cacá, e eu andando na rua e o povo pedindo, cadê Cacá, cadê Cacá? O povo pediu, o Boris atendeu, vamos votar, o Cacá, como voltou vai na Boris, coração, né? Então, Sim. essa história aqui do passado é saudosismo, mas se o povo quer, vamos fazer. Hoje... 60% das minhas vendas são para pessoas que têm acima de 40 anos. Por quê? Já começa a esticar o braço, já não vê bem para perto e já começa a comprar óculos para perto e para longe, intermediário. Essas pessoas ainda são pessoas também que vêm lá do tempo do Cacá.
0: Muito bem. Mas, Mas... a
1: propósito disso, ah. deu o resultado aqui. Graças a Deus que o Datafolha veio nos ajudar bastante com essa pesquisa, viu? Porque essa pesquisa vem valorizar o estabelecimento comercial, ela traz para o cliente uma credibilidade muito grande. Quando nós temos um cliente dentro da loja que diz que vai fazer uma pesquisa, eu pego o anuário e me mostro. Você quer ir andar? você vai, mas se você quiser poupar os seus passos, está aqui. Uhum. Você diz aí, quanto quer investir na compra de seus óculos de grau, não se inunda com o preço, porque se você quiser comprar um óculos de 300 reais, ele vende, se você quiser de 400 ele vende, de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000, não se iluda com o preço, porque a ilusão muitas vezes é que está caro, mas precisa ver o que é que está caro. O, o, o caro pode sair barato, e o barato pode sair caro. Então, nós vamos tentar adequar o que é que o cliente pode realmente, quer investir nos óculos para ele usar. Se quer um óculos de boa qualidade, de melhor preço, ou a qualidade que dá dentro do bolso dele, a gente vai ajustar tudo isso de acordo com as condições do cliente. que às vezes, ele okay. quer uma coisa melhor, uhum. mas não está podendo comprar.
0: Claro. Boris, muito obrigado. Então, Ficaria aqui muito mais tempo conversando com você. Adoro ver suas histórias, as histórias de varejo, da vida é bom, real. Infelizmente bom, o tempo obrigado. acabou. Muito obrigado e parabéns pela vitória novamente na pesquisa.
1: Eu que agradeço a você e de passar muito rápido, porque você conduz muito bem.
0: Obrigado. Obrigado, Boris. Foi um prazer. Muito bem, esse foi o nosso episódio de hoje do nosso podcast Anuário do Ceará, com o nosso querido José Ayrton Boris, proprietário, fundador, símbolo das óticas Boris. Obrigado a você pela atenção, pela sua audiência e até o próximo podcast.
1: Patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, IEL, Senai, SESI e FIEC. Apoio Governo do Estado do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Promoção, O Povo. Realização, Fundação Demócrito Rocha.